0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. Året går på hæld. Sneen falder. Kulden tager til. Og i den her tid, der har vi brug for at krybe ned under dynen og tænde på flimmerkassen. I dag, der skal vi snakke om komfortfilm. film. og tv-serier der tryster os, gør os i bedre humør som kan hjælpe os igennem den her tid, hvor vi har brug for at lukke omverdenen ude, søge indad og drømme væk til filmens vidunderlige univers. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Velkommen til Nosferatu. Mit navn det er Ida de Koning Hucke. Med mig der har jeg er Christina Munk. Hej. I dag, der, der skal vi snakke om film, som gør os i godt humør. Ja. Yeah. Film, som giver os noget komfort i denne kolde vintertid. Vi sidder faktisk i dag, i den første store snestormsdag, hvor der er helt hvidt udenforan. Men det gør så at der er koldt ude, og vi søger ind i varmen. Så vi har taget nogle film med hver især, som vi føler for os selv i hvert fald individuelt, er nogen, som vi tøjer til, når vi enten har brug for at krybe ned under dynen og slippe lidt væk fra, fra kulden og fra, det, fra hvad der nu ellers er udenfor, vi ikke lige kan, kan overskue. Og, og så også film, som bare gør os i godt humør eller hjælper os ud af, af triste perioder.
1: Um, ja, så nogen trækker mig væk fra verdenfilm.
0: Trækker mig væk fra verdenfilm? Ja. Yeah. Hvor, um, Christina, har du, øh, hvordan er din uge været? Videre.
1: Den har været heksisk, synes jeg. Ja. Når vi er færdige her, så skal jeg have sådan lidt forkælelse. Men så synes jeg, det det kan være svært at jonglere med juleforberedelser. Og jeg har en stor familie, der skal købe pakker til. Og mm. de skal bestilles, eller skal de arrangeres, hvornår bliver det købt osv. Men jeg prøver også at finde tider, hvor at jeg ligesom lukker ned. Og hvor jeg sætter mig om min sofa og tager mit yndlingstæppe over mig, som er sådan et gråt ultæppe, mm. Og så kunne jeg snilt tage en af de tre ting, jeg har valgt øh, at tage med i dag. Det kunne jeg snilt sætte på.
0: Ja, jeg glæder mig til at høre om dem. Øhm, mm. Vil det ikke fortælle om, hvad det er, du skal i den her, for jeg synes, det er ret skønt.
1: Jo, men når vi er færdige her, så skal jeg med toget til Malmø. Direkte du? Direkte, og så skal jeg tjekke ind på et skønt hotel, mm -hmm. som øh, jeg har boet på nogle gange. Og gode minder fra, og de har en rigtig dejlig morgenmad også, som jeg nyder hver gang jeg er der. Og når jeg så er tjekket ind der, så skal jeg ud og spise på en fransk bistro, der hedder Le Gourmet, som mm -hmm. øh, jeg ikke har prøvet før, og som jeg glæder mig til. Og så bagefter, så skal jeg i teateret at se et stykke af Lars Norren som er en af mine yndlingsdramatikere og instruktører. Og øh, der er sådan en opblomstring i hans øh, dramatik, fordi han jo døde for ikke så langt til siden. Meget trist, han døde af corona. Og øh, det her, det er et af hans sidste stykker. Der er mange af hans senere stykker, som begynder at blive sat op nu. Der er et næste år på Dramaten,
0: også i Stockholm. Ja, og så er der en forestilling der kører lige nu inde på Sorte Hest Ja, den er faktisk fra
1: 89, øh, men jeg ja. kunne jo være glad for, hvis at han stod. Den øh, ligesom gjorde, at han begyndte at blive sat noget mere op. Selvom han er en meget hyldet dramatiker, han blev jo sat op i hele verden. Ja. Men øh, ja, det er der sandet konsekvens. De har forlænget den inde på Sorte Hest. Øh, det 3. december. Til rundt faktisk. Nå ja, de sidste dage, den skulle have spillet til 27. november, men så forlængede det ind.
0: Ja, vi var begge to inde Sweden, faktisk. Ja. Um, ja, der, 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 var, der var en... Øh, øh, Ja, vi var også, det var også os, der lavede program om fransk film. Ikke? Vi finder ligesom, hver dag finder vi en eller anden ting sådan, hey, det her, det har vi også til fælles, Christian. Det er bare så hyggeligt. Det er det, fantastisk, det, det er så hyggeligt. Ja, jeg har også haft sådan en uge, hvor jeg synes, det hele ligesom sådan, har pejlet oven på en anden. Det, det er som om, at man, man, man løber lidt efter sine egne fødder nogle gange. Øh, og øh, Ja. Så, så jeg synes, det var, øh, det var rart at snakke. Det, det bliver rart at snakke om nogle film, som, øh, som ligesom kan for, vi kan forsvinde lidt i. Um.
1: Ja, noget, der skaber glæde. Øh, noget, der på en eller anden måde kan sætte
0: tiden i stå. Det synes jeg også, de her ting kan. Mm -hmm. um. Og det er også det, kunst og, og, og film kan. Og at nu har jeg i hvert fald taget nogle film med, som ikke på den måde er hyllet filmkunst, hvis man skal sige det på den måde. Men, men, men det, som jeg synes, at kunst skal kunne for mig i hvert fald, det er jo, at det er et safe space, der kan... Det kan også være provokerende, det kan være øh, angribende, og det skal det også kunne være. Men der skal også være en, for mig en, en del af det, som kan være en, en eskapisme og en, en, en måde at, 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 at drømme mig væk til noget andet ud over min egen stue. Og det synes jeg, er, er film især kan fordi den har ligesom alle facetter af det.
1: Det, det kan være ligesom et fredeligt rum, mm. man træder ind i. Så man lykker døren til sit hektiske liv. Og sovefulde liv også nogle gange. Jeg synes tit, at december måned godt kan tætte noget melankoli i gang hos mig. Der er, øhm, der er noget
0: melankolsk over julen også. Ja,
1: selvom jeg elsker julen. Øhm.
0: Ja, det er en fantastisk tid. Og jeg tror måske det er både fordi, det er ligesom er den, den sidste måned på året, der er noget... Året går på held ting, og vi er på vej mod en ny, nyt år. Og vi ved ikke helt, hvad det er. Især i år ved, aner vi ikke, hvad det er, det kommer til at bringe. Nej, nej. Og alting er sådan lidt op i, op i luften. Og, øhm, og vi ved at vi, vi går mod en januar, som ikke har julelys i. Og hvis de har julelys, så er det fordi, folk ikke har taget dem ned endnu. Og det er folk bare irriteret over. Så det er sådan en, øhm, det er en underlig tid. Vi skal som, sætte tempoet ned... Og vi skal trække vejret lidt dybere og tage et lille skridt tilbage. Og så kan vi jo sætte os i, i stolen og i sofaen og, og slå hjernen lidt fra. Um, så det er det, det er det, vi skal i dag.
1: Ja, og fortælle noget om, hvad er det, vi bruger, når vi gerne vil på en eller anden måde frembringe den her stemning af at sætte tiden i stå. Og være et sted, hvor der er inspirerende og fredeligt. Ja.
0: I dag der skal vi som sagt snakke om, om Comfort films kan man sige, som sådan en øh, amerikaniseret øh, version. Eller så skal vi snakke om tryste, komfort, behage, dejlige film. Mm. Og, øh, jeg, jeg vil starte med at kaste den over til dig, Christina. Du har taget, i hvert fald har taget tre, umiddelbart. Ja. Yeah, yeah. øhm.
1: Det var en udfordring faktisk at finde, øh, finde dem, jeg vil tage med. Øh, nu snakkede du jo lidt om før, at det du, det du finder fred i, eller fred med, eller det du ser, hvis du som skal sætte tiden i stå og slappe af, der øh, brug for at blive kom i godt humør. Altså i øjeblikket der, der er på min, øh, min DVD, der spiller Grace Anatomy faktisk. Mm -hmm. øhm, som jeg er så glad for. Jeg har set den rigtig, rigtig mange gange. Øh, men jeg synes, jeg vil snakke om noget andet i dag, fordi jeg netop er i gang med den nu. Hvis jeg er stresset, er trist, synes tingene går alt for stærkt, så sætter jeg ofte en serie på, der hedder Louis. Inspector Louis.
0: Du har taget den med i studiet i dag.
1: Jeg har simpelthen taget den med. Jeg sidder og holder den op
0: nu. Det er sådan en lille, øh, rigtig old school, <lødisk> britisk, ikke? Er det ikke britisk Jo, det, ja.
1: er, det er det. Og det er en... Øh, altså
0: ser jeg ikke lilla, men altså, boxsættet. Box, boxen er, er lilla, er lilla
1: og der er to meget velklædte mænd på forsiden. Ja. Hvor den ene øh, er James Fox, og den anden... Det var fucking nogle nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Øh, Kevin Wardley hedder han selvfølgelig. Kevin Wardley spiller Inspektor Lewis, og Inspektor Lewis er en fortsættelse på den serie, der løb fra 1987 til 2000, der hedder Inspektor Mors.
0: Mm. som handlede, kan godt huske.
1: Ja, som handlede om den her øhm, aldrende inspektør, som eller, hvad skal man sige, han var, starter med at være øhm, det, man kalder DI, som er øh, De Detective Inspector, og bliver så senere Chief Inspector. Mm. Øhm, men den handler om den her mand, som er øh, opera kulturelskende kultur generelt. Det er den måde, han... Det er hans, hvad skal man sige... Vil sige det er hans ventil. Det er, den, det, er den, det er hans livsnydelse. Det er god øl, øh, opera, god litteratur, kunst generelt. Og øh, han har så den her assistent, som hedder en sergeant, bruger man det udtryk på, på engelsk, som hedder Louis, som ikke er Ligesom Mors. Louis er en helt almindelig mand, med en, der lever i en kernefamilie. Og er, hvad skal man sige... Ja, han er jo sådan en mand, der ikke tænker så meget over tingene. Det betyder ikke, at han er overfladisk. Men han er måske lidt mere, som de menneske, fl fleste mennesker er. Øh, hvor Mors har det her meget melankolske og tit sådan deprimerede øh, sindelag. Mm. Og den første serie, den slutter faktisk med, at Mors dør. Øhm, og så fandt de faktisk... Inspektormors? Ja, inspector dør i den sidste. <laughs> ja, <laughs> det, sidder det med. Den kører jo over de her mange år, Så man følger ham. Og det, som man så fandt på fra ITV, som har produceret serien, det var at lave en ny serie, hvor det så var Louis, der var inspektor. Detective inspektor. Han tog ligesom The Mantle? Eller han, han tog, øh, tog ja. Hvad det? Men han skulle jo så også have en assistent. Det vil sige en sergeant. Mm -hmm. Og det, de fandt på, det var, at Sargent skulle være James Hathaway. Og James Hathaway er en tidligere teologistudørende fra Cambridge, som har det her meget melankoliske, men også meget lærte væsen. Så på en eller anden måde, så blev balancen genoprettet, selvom ikke
0: var der mere. Ja. Mm. Yeah. Det var det som, ja. Jeg...
1: Og i serien udspiller sig i Oxford. Smukke, smukke, paradisiske Oxford og tager meget tit udgangspunkt i for eksempel litterære værker, eller videnskab, eller mm. psykologi, det kan være alt muligt, og udspiller sig ofte på universitetet. Og den her gang er det ligesom Hathaway, som har, øh, som har øh, hvad skal man sige, viden omkring universitetet, og hvordan det fungerer, hvor at det tidligere var Mors, der havde det, fordi Mors også havde læst, da man var stoppet, ligesom Hathaway også gjorde. Men men altså selvom er Louis, selvom man ligesom, hvad skal man sige, om moderserien, så så er Louise, den er endnu smukkere rent visuelt. Mm. Fordi at billederne er blevet, altså hvad skal man sige, teknologien har gjort at billederne er blevet, altså teknologien har gjort at billederne er blevet smukkere. Og jeg synes også at de bruger øh, flere billeder fra Oxford og af stederne omkring universitetet.
0: Det er også Mere meget aktivt. romantisk atmosfære så. Det
1: er det. Det er det. Og det er sådan en form for eskapisme for mig. Mm. Så, så kan jeg lige bruge de der halvanden time, som et det afsnit var, i Oxford. Jeg er med også ret glad for Oxford generelt? Ja, jo, ja, vi havde sådan en rejseserie på et tidspunkt på Norsperato. Ja, det var det, jeg tænkte på. Og der skrev jeg øh, også om, øh, om Oxford. Og jeg skrev faktisk om Inspektør serien. Mm. Vi havde sådan tre værker, eller tre eller fire værker, vi, vi nævnte. Og der var, det, det var den. Men jeg, vil godt, jeg har grund til, at jeg taget Louis med i dag, er, fordi jeg vil godt fremhæve den lidt. Mm. Fordi der er ikke så mange, der kender den. De fleste ved godt, hvem Inspektør Morse er, men Louis, den har altså de samme kvaliteter. Morse historierne er baseret på Colin Dexter-romaner. En øh, oh. meget anerkendt øh, krimiforfatter fra Oxford selv. Han har faktisk sådan en lille cameo i hver afsnit. Øh, det havde han lige fra Morse afsnittene mm. til også til Louis-afsnittene. Så dukker der sådan en lille mand op, tit med stok eller et eller andet. En lille aldrende mand, og så er det, så er det ham. Ej, godt. Lige dukker. Jeg, jeg Det er meget sjovt at sidde og kigge efter ham. Hvornår dukker han mundt op? Så den er, den er of, et, et valg for mig. Ofte et valg, øh, hvis jeg skal sætte tiden i stå. Og kravle under tæppet med en god kop kaffe.
0: Ja, vi ordentligt køber, kan jeg taget kaffe med ind i studiet. Det er også en, øh, en, kom, ja, ja. en komfort-ting. En, en meget sort, meget mørk, meget varm kop kaffe. Øh, ej, jeg får også helt lyst til at løse. Men jeg har også en... Øh, jeg kan godt lide den... Den sådan lidt øh, stiff upper lip, øh, sådan, øh, britiske øh, øh, æstetik.
1: Absolut. Noget andet, der er ved serien, og en af grundene til, at jeg altså vælger den, når jeg har brug for trøst, kan man sige, så øh, det, det er tempoet. Det går meget langsomt. Der bliver dvælet, og det elsker jeg. Det elsker ja. jeg i, i kunst generelt. Jeg elsker dvælen. Man får ligesom plads til at danne følelser og tanker selv undervejs.
0: Det er det samme, når man læser en bog, ikke? At hvis jo. man læser den selv, men man hvis man får læst den op, man lytter jo først til, når sætningen er færdig, forstår man, hvad det egentlig er, hvad der bliver sagt. Så, øhm, så ja, jeg, jeg forstår virkelig really godt det der. Øhm, jeg har taget en tv-serie, som er meget kendt. Det, var, den er, ikke sådan, øh, det, det er ikke særlig originalt, men jeg har taget Gilmore Girls med. Fordi også i samme dur er en serie, hvor at det er lige meget... Jeg tror, jeg, fik, at jeg har set den så mange gange, det hjælper os lidt. Jeg tror, at når jeg sidder og lederen den det, det var film og tv-serier, som jeg har set rigtig mange gange. Og jeg kan se lige meget, hvilken humør jeg er i. Så hvis jeg er ked af det, hvis jeg er glad, hvis jeg keder mig, hvis jeg er frustreret, eller jeg har hjertesorg, Altså lige meget, hvad det er for en følelse, jeg er i, så kan jeg se Gilmore Girls. Jeg det også med Friends, for eksempel. Men, men det er jo noget helt andet. Men Gilmore Girls har sådan en, en, en stemning, som bare er så behagelig at være i. Det handler om Lorelai Gilmore og hendes datter Lorelai Gilmore, som så bliver kaldt Rory. Øhm, hun hedder Lorelai, fordi at moren Lorelai synes, det var sjovt på hospitalet, at hvorfor det altid mændene, der skal kalde deres sønner det samme som dem, men aldrig kvinderne. Så hun kaldte sin datter for Lorelai. Men så hun så Rory alligevel, ikke? Det er det kaldt. Og det følger Lorelai og hendes datter i, øhm, i Stars Hollow, som er sådan en øh, by i nord nordøst øh, USA og øhm, tæt på øh, Hartford som det er bare sådan en dag til dag ting så øhm, er der ligesom en sejr, der hedder Luke som ejer sådan en diner i området som hun går ind ned på Lorelei -like går ned og får kaffe på hver dag og så er der selvfølgelig sådan en lang øh, will they won't they romance der ikke? Uh, og det er jo altid meget hyggeligt så har, vi Lorelei, så har vi Rory og hende sådan, tre store kærlighedsaffærer i løbet af den her serie, som man så følger og tænker, hvem er det, hun ender op med. Og, og det er også rigtig sådan, hyggeligt og skønt at følge, og de er alle tre nogle... Øh, der er selvfølgelig lidt der er sådan, drama og nogle ting, som der er selvfølgelig ikke altid sker i virkeligheden, fordi sådan, ja, det var også en tv-serie. Men der er noget relaterbart og noget hyggeligt og noget sådan, genkendeligt ved Gilmore Girls, hvor jeg, jeg kan... Især fordi deres sådan, især omkring de episoder der handler foregår omkring efteråret og Jul er bare altså estetikken er så høj det er sådan det er præcis den der lille by de har skabt er bare fantastisk med deres humor og hansker og lawyerlies fantastiske garderobe for det er altså. og øhm, jeg så den også meget som sådan start teenager og det var ligesom, det var hende der øh, var med tror jeg til at skabe min min, min identitet om hvordan jeg havde så mig selv. Jeg tror, også, det er, jeg tror helt klart, det er da der har haft indflydelse på min kaffe. Øh, addiction, Hvad hedder det. At du har, at du
1: er meget glad for kaffe. Afhængighed. min ja, ja, kaffe, kaffe afhængighed. afhængighed. Ja, ja. Det
0: tror jeg helt klart det kommer fra, fra Lovler øhm, <coughs> Det var ligesom så begyndte jeg at drikke kaffe som var 12 år, i, øhm, fordi det gjorde hun også. Og min, min, min kærlighed for sådan, akademia og fordi at Rory vil gerne søge ind på Harvard og ender sig på Yale. Fordi hun vælger det i stedet for mm -hmm. hendes kærlighed til, til litteratur og bøger. Og, og Lorelai's kærlighed for popkultur og film. Og, og så er der jo stor debat om, hvem det er, Rory skal ende op med. Jeg er selvfølgelig totalt Team uh, Jazz, måske også Team Logan. Det kan vi snakke om senere. Alle hjertet er... Uh, Gilmore Girls fans, men... Øhm, der er lige
1: til en podcast, ja, tror yeah, jeg. det tror jeg. Ja, for helvede.
0: Jeg tror, vi det der er sådan... Who should Rory end up with? Yeah. Uh, <laughs> men, hvem skulle Rory end op med? Ja, det, det er en stor debat. Og, og så der jo kom, Der kom en, en, en follow-up-serie, kan man sige. Eller der kom sådan en, øhm, en serie på Netflix. Ja, det var lidt ærgerligt på en eller anden måde at se dem igen. For man havde <laughs> en eller anden idé om, hvordan det endte. Og så har de så lavet den om. Men den endte alligevel sådan, som hende, der har instrueret serien ville have, den skulle ende. Så hun har ligesom fået det, hun ville have. Så det er jo selvfølgelig meget godt, kan man sige. For hun havde en idé om, hvordan den skulle være. Ikke? Har, du, har du set Gummer Girls? Nej, den er helt, altså, den er, den, jeg, jeg kender godt til
1: serien, men jeg har, aldrig, jeg har aldrig set den. Når du fortæller om den, så virker det som en rigtig behagelig serie. Som sådan en, et, et selskab, man gerne vil være i, på en eller anden måde. Og jeg synes også, den virker sådan meget meditativ, når du fortæller om den, fordi den er så hverdagsagtig. Ja. Det der med, så går hun ned på diner og sådan noget. Jeg elsker jo amerikanske diners. Jeg kunne, eller diners, det er amerikanske. Ja, men jeg elsker diners, og kunne så godt tænke mig at besøge en. Ja. Og jeg elsker, når de er i amerikanske film, så, så er det lidt som om, jeg er der selv. Eller ser
0: jeg, ikke? Jo, men, men det er det er ja. vildt sådan. Jeg synes, det er en, en serie, der er skabt af en kvinde, der hedder Amy Sherman Palladino. Mm -hmm. Og man kan godt mærke, man kan virkelig godt mærke, at det er en kvinde, der har lavet den her serie. Og det er ikke fordi, at at kvinderne, jo, måske det er, fordi de, at kvinderne er repræsenteret på en bestemt måde, men, og det er ikke, fordi den er, sådan, den er ikke super sådan, feministisk eller noget på den måde, men der er bare sådan en, en, hvad kan man sige, en tredimensionalitet til alle karaktererne, inklusive kvinderne især, ikke? fordi den ligesom, hovedkarakter er en anden kvinde, som er Lorelei, som så kommer fra sådan en, en familie, som er meget, 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 meget rige, og hun voksede op i sådan et, sådan et miljø, hvor hun skulle være... Hun skulle deputere og have hvid kjole på hele charmodet øh, der. Og det vil hun så ikke. Hun bliver god som 16-årig og flygter, øh, fordi hun ikke vil giftes med ham her Christopher, som er ham, som hun fik barn med. Og, øh, og så tager hun så til Stories Hollow og starter sit liv der med øh, lille Rory. Altså, første episode handler om, at Rory er kommet ind på en meget anerkendt skole, og hun er selvfølgelig ikke råd til at betale det her. Så hun bliver nødt til at gå til sine forældre og bede om okay. at få penge til, til at betale den her øh, privatskole. Og hendes mors kriterie for, at hun får lov til at få det her, det er, at de så skal besøge dem hver fredag. Sådan, sådan noget Friday night dinners. Oh. Så det er ligesom, der er ligesom sådan nogle ting, som altid går igen. Der er Luke Steiner, der altid går igen. Der er Mrs. Patty, som har den her dance i området, hun er sådan en gammel Broadway-person. Der er de andre sådan... Altså, Taylor Doses i Market, som er sådan ham, der ejer det lille marked i området. Men øh, jeg synes, den er ret, den er ret fantastisk. Øhm, og meget sådan, ja, den har en virkelig godt mix af sådan humor og drama. Mm -hmm. Som er derfor, at den lige meget vække humør, man er i, så kan man ligesom blive plottet ind i, i, en, i en episode af Gilmore Girls, og så passer man ligesom ind der. Men jeg synes, det er
1: skønt med de der serier, som er, har en identitetsskabende faktor for en. Som du sagde det der med, at du blev afhængig af kaffe. Du mm. fik et særligt kaffe, forhold til kaffe på grund af en af karaktererne. Lore ja. ja. Øhm, og Jeg havde det jo på samme måde med inspektor Morse, mm. Fordi, at noget af det, som den sagde den handler om, det er en kærlighed til viden, og en kærlighed til kunst øh, og kultur. Og det var det, som Inspektor Morse, den sådan altså strømmer når det strømmer ud af Morse. Det der, du siger med, at der er sådan nogle steder som steder, som, man, som ser en besøger ofte. Og altså, starter det jo universitetet med både med, med Morse og luse. Ja. Øhm, men det er også de forskellige øh, popper i, øh, i Oxford. Øh, forskellige pladser, billeder fra byen øh, inspektør Morse er det hans lejlighed, man, man ofte er i øh, som i øvrigt er, faktisk, er det eneste, der ikke er blevet optaget på location. Alt andet er optaget på location. I, øh, er, det, er det
0: eneste, der ikke er blevet optaget?
1: Det er senere i hans lejlighed. Hans lejlighed Den er, lejlighed. er jo lige blevet optaget lidt uden for, øh, fra, for øh, London, faktisk. Mm. Øh, det her, det ved jeg, fordi jeg har været på, på sådan en Inspektor Mors og Louis øh, gåtur, guided tur i Oxford, ja, ja. <laughs> hvor vi øh, faktisk var inde på universitetet og få øh, aften tea. Øh, Ej, ja, det var så hyggeligt. Og, øh, det blev ellers vist rundt i Oxford af en øh, meget entusiastisk øh, inspektor Morse og Louis elsker. Øh, og det var skønt at være i det der selskab, fordi de var lige så nørdede om serien, som jeg var. Øh, men det var jeg for en helt lille år siden, det var simpelthen så skønt. Så noget af det, der gør, at det lykkedes at lave en serie syv år efter mås den slutter i 2000, mm. og Louis starter så i 2007, det er, at de har fået skrevet en rigtig god historie at Louis har været væk nogle år, fordi hans kone blev kørt ned mm. af en Og så kommer han så tilbage igen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er klar til at komme tilbage til byen, fordi han er stadigvæk meget i sov. Og det var også en stor del af serien, det er den sov, han går med over hans døde kone. Mm. Øhm, og øh, også, at han savner morse. Øh, fordi det var, han siger at på et tidspunkt i, i øh, Louis, der er en, der spørger om. Hvad var dit forhold til Moses? Og så siger han, it, it was a bit like marriage, but mm. I already had a wife. Så, man mm. snakker lidt om det der med at man har en, en arbejdskone eller en arbejdsmand eller arbejde et eller andet. Ikke? Øh, at man har en ægtefælle, fælde hvor man arbejder. Og de var virkelig virkelig tætte især. Mm. Og når det sidste Moses han også siger, inden han dør, fordi Louis er der ikke der hvor han dør, øh, så siger han til ham der så er der, der chef. Tell Louis, thank you. Siger han så. Okay. Ja, det er meget... Det er meget det, ja, jeg kan næsten ikke snakke om det uden at græde.
0: Nej. Oh. Ja. ja. Lad os, øh, vi kan lægge den der, og så uh, tage, tage videre i, i vores lille rejse på trøstefilm. Film. Vi går videre i vores lille tur rundt i, i film. Verdenen, øh, og hvad der er, der, øh, vi kan sætte på, der hjælper os lidt igennem den kolde, kolde tid. Jeg tænker, at jeg starter den her runde, den her gang i den film, der, der hjælper mig igennem. Og der vil jeg sige også igen, at det øh, er en film, der er meget, meget kendt, og øh, så, som er verdensberømt og verdenshedret for at være en meget god film. Men, øh, men, så, at, ja, men der er en grund til det, og det er West Side Story. <laughs> Der kommer en, en ny West Side Story i, i, i år med Spielberg, men, øhm, og det, den vil jeg det er gerne se og så videre. Men, øhm, men det er altså den gamle, jeg, jeg holder mig fast i. Øhm, nu er det meget øhm, op i tiden, kan vi også sige, fordi at, øhm, ham, der har skrevet teksten til West Story, Stephen Sondheim er lige død. Og den anden det er så Leonard Bernstein, der har skrevet musikken. Og øh, det, er en, det er en film, som... Jeg ja, originalen var, var det en musical, Broadway musical, og så blev den så sat på film, så det er jo, kan man sige, en filmatisering. Og jeg ved godt, der er mange sådan, kan man sige, kulturmæssige problemer med, med, en, med en hovedrolle, som ikke var lat, latinamerikansk, og så videre. Og der, så der er nogle ting i den, som, som sikkert bliver bedre nu, når de laver en, en film fra Western som hvor der er, hvor en latinamerikansk hovedrolle, som spiller Maria, og så videre, men men jeg, jeg har en virkelig personligt forhold til både Stephen Sondheim og Leonard Bernstein og West Side Story. Og Så er det jo en en, en genfortælling af, af Romeo og Julie og øhm, noget andet der lægger mig rigtig nært, at Shakespeare. Og det jeg synes er med West Side Story, det er at på, altså man er virkelig, man er som en lille, man er en lille ælling der øh, sidder meget godt i et par hænder og hold og er som sådan, sådan kan man sige, som en Hvordan prøver jeg at forklare den her metafor? Jeg føler mig som en, mig som en lille ælling, der bliver holdt og, øh, af instruktøren. Mm. <laughs> og jeg føler mig meget tilpas og behageligt øh, tilpas, fordi den bare er på mange måder en perfekt film. Og øh, så kommer det også især af soundtracket, som jo er fantastisk. OSA Story handler om to, som kæmper mod hinanden, fordi de er, den ene er Puerto Ricans, og de andre er sådan en vid, vid gang af hvide drenge, som øh, og så er der så to af dem her, der bliver forelsket. Som jo også er det, som kan man sige i og jul handler om, at to fra modstridende familier bliver forelsket. Og, øhm, og så skal de så navigere i, i det her miljø. Og, øhm, og alle de store sange, I Feel Pretty og America og Maria og alle de sange er jo, er jo derfra. Og Somewhere og One hand, one heart og alt det der. Og øhm, åbningssekvensen, som varer et kvarter eller sådan noget helt længe, er bare Manhattan, der bliver langsomt gjort skarpere og skarpere og skarpere, af sådan nogle små streger. Og Bernstein har, haft, har gjort et eller andet overdimensioneret, har, har, har skabt noget, der er, der, der er sådan, det ud over det beskrivelse er, er sådan meget... Er lamslået der... ja. over, over musikken, fordi den er så perfekt på mange måder. Og nu rammer jeg ind i min, min kaffe, og jeg bliver meget excited over story", Men ja, og så tror jeg også, at det selvfølgelig hjælper lidt, at det, er, det foregår i New York, som er noget, der, der også betyder meget for mig. Så altså det, det er et miljø, jeg føler find, jeg mig, mig rigtig tilpas i. Og så er det jo sådan en... så er det teater, som jeg går rigtig meget op i. Det er musical, som jeg er rigtig glad for. Og det er Stephen Sondheim, som er min store, 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 store held. Altså en, en replik, som I just kissed a girl named Maria and suddenly I found how wonderful her sound can be. De små, Steven Sondheim havde en, havde, det er så forfærdeligt jeg skal sige havde, men han har også stadig en, en talent for at sige ramme dig ind i i alt det, som du er med, 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 med tre ord. Eller han kunne sige, ja, yeah. say it loud and there's music playing, say it soft and it's almost like praying. Det er sådan, jeg har det, når jeg lytter til, til, til Sundheim.
1: Det er meget rørende at høre dig beskrive. <laughs> Jamen, det mener jeg er helt alvorligt. Det bliver helt, så bliver helt så sådan, bevæget. Øh, der er ligesom alle de elementer, der skal, der skal til for, at du føler dig godt tilpas, kan man sige. Det er rigtig, rigtig fint. Jeg tror, jeg har det lidt... Øh, du fortæller om den der start på filmen. Ja. Øh, hvor du sådan bliver hvad skal man sige, bliver sådan trukket ind i et univers. Jeg tror, jeg har det på samme måde med Manhattan, Woody Allen's Manhattan. Mm. Der bliver Rhapsody in Blue, spiller de der. Øh, så det er nok sådan lidt på samme måde, som jeg har det med, med, med den film. Det kunne jo også været en film, jeg havde taget med i dag. Øh, en film, jeg ser. Øh, en tryste film.
0: Ja. Jeg tror også, at West Side Story er en film, som jeg kan se igen og igen og igen, og jeg har flere gange sat den på igen, efter jeg er stoppet. Så jeg starter den igen. Den kan jeg, jeg hører tit soundtracket, sådan generelt. Øh, og jeg tror også, altså det er så skarpt og det, det er det er, altså er West Side Story synes jeg faktisk meget 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 undervurderet For man tænker bare okay I feel pretty jeg feel pretty og okay det kunne alle skrive skrevet og jeg har meget det er meget tit den reaktion jeg får når folk får til at West Side Story så visst er sådan, okay det er bare en eller anden du ved pop, popkulturs musical og det er det bare ikke altså West Side Story er bare en musikers drøm når man kan sidde og se på den måde som som musikken er skrevet på, det er, at alt det, som Maria og Tony, som er de to hovedkarakterer, det, som de synger, ligger i et helt andet register, end at alt det, som de andre synger. Den der... Døda, lyd. Det er det eneste. Det er en, en fløjte, en, der fløjter, nu fløjter jeg igen i en mikrofon, men det er... Dødø. Og den er ligesom en, sådan en advarselsmotiv, som går igen i, i The Jets, og især i The Jets. bliver brugt til, at den bliver drejet rundt, den bliver byttet om på, den bliver brugt på forskellige måder, når det handler om alle andre end Tony og Maria. Og når det er Tony og Maria, der, der synger, så øhm, er det kun only the good notes. Det er kun øh, det er vi er oppe i noget, i noget dur, vi er oppe i sådan en i det lejende, øh, melodiske lag, som, som fordi det også er i sådan en, et stadie, kan man sige, hvor de ikke ved, hvad, hvad tyngden af deres kærlighed gør. Altså, at, det, at de er sammen, hvad, hvad det gør for, for, for det her samfund. Og, og de her to familier, øh, eller de her to communities, kan man sige. Så, så de også, det er, meget, de er en naiv historie. Det er en, en historie, som i Romeo og Julie også er, det var unge mennesker her. Og det, der er med Was historie, Story, det er, at i Romeo og Julie, der, der dør de jo begge to til sidst. I Was historie Story, der ender det med, at den her Maria-karakter, som er meget uskyldig, Ung, ung, ung Peter starter med en lille hvid kjole med en rød, med en rød bælte på. Hun ender med, efter at de har haft deres bryllupsnat og alt det der, og at Tony bliver skudt, og han dør og falder om, så ender hun med at blive den vrede og den, den had, som de har, den ender i hende. Og hun sidder på midten af det her, det her ingemandsland, imellem de to gangs, de her to bandegrupper, og råbe, og så tager hun personen op og peger mod de andre og siger er det det her var det det I ville? Er det, det her i, I uh, var det det som I, I, alt det her var for? nu har I gjort mig til Hadet som I havde, ja, i jer. Og I har I har ødelagt mig. Så den er altså, på en eller anden måde den er næsten mere hjerteskærende end Romeo og Julie, er Romeo og Julie der ender de ligesom sammen på en eller anden måde, det ender i døden hvor at, I Westside story bliver, bliver Maria forladt af, at Tony bliver dræbt, ikke? det lyder... Ja,
1: hjerteskærne, mm. det er det rigtigt. Mm. Det virker jo også som om, at det er et musikalsk værk, som er meget gennemtænkt. Ja. Er det ikke også det, du sådan ligesom siger lidt, at det er noget, det som... Selvom at nogen ser det som sådan noget, der er meget let mm. og meget luftigt, og ikke så noget, man skal tage sig seriøst, hvor du advokerer for... Det er faktisk noget, der er ekstremt gennemtænkt og gennemarbejdet. Ja. Øhm, det er spændende, at man bruger øh, de her leitmotiv. Mm. Øhm, jeg er meget glad for den tyske komponist, der den Richard Wagner. Han var ikke den, der opfandt leitmotivet, men, leitmotiv, men han var den, der for første gang rigtig aktivt brugte
0: ja, han, det. Det er ham, der har i hvert fald ja. indflydelse på rigtig, rigtig meget. Jeg tror ja. ikke, at jeg, jeg musicalen var været en ting uden nej. Wagner. nej. Jeg har det selv lidt.
1: Jeg har det selv lidt svært med musical. Ja. Øhm, jeg tror, at den eneste musical, jeg rigtig har set og holder af, det er faktisk øhm, Dancer in Dark. Let her. Eller ja, 3, 3, ja. von øhm, ellers så har jeg, det bliver for romantisk og for forgt for mig på en eller anden måde. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt at, at snakke om, selvom at det kan være, at man ikke synes, altså, hvad kan man sige, at, det, at man reagerer sådan på det. Det betyder jo ikke, at værkerne ikke kan være gennemtænkt tænkte, og man ikke skal have respekt for det. Øhm.
0: Det er også sådan, at er, er, er på den måde speciel, fordi han har også skrevet Into the Woods. Det, han har taget de gamle øh, eventyr og bare vendt dem fuldkommen på hovedet. Mm. Og, altså, det, der er meget øh, melankoli og sorg og hjerteskærende forfærdelig øh, mor og drab. Og, altså, øh, og meningsløshed i meget, han laver også. Og Company, som er en, en en musical, mere en vignette af musicals, kan man sige. Om det der med, at, at, at hvad, hvad det betyder at være i live, og hvad det betyder, hvad kærlighed betyder, fordi at, at det, at det er det overhovedet værd det hele. Og sådan, han er meget, øh, han er skarp på den måde, ikke? Og så er der mm -hmm. selvfølgelig Sweeney Todd, som jo er mm -hmm. øh, virkelig, virkelig deprimerende, <laughs> på mange måder. Øhm. Sådan han bruger også meget det, at han bruger musik, hvor han ligesom sætter musikken på et karakteren, så hver karakter har ligesom deres Tone. Nu er det så Bernstein, der har lavet Richard's Story, men han gør lidt det samme. Æ, at Bernstein ligesom giver ligesom han gav til Sharks and the Jets. Han gav det, det der "radar" lyd, som han så har brugt. Og, øhm, og det der er med, med Tony, han har da-da-da Maria. Så den løfter sig op over den tone. Den, den anden sidder lige og, og skærer næsten. Hvor at Tony gør det, at han hopper op over alt det, som er det grumme. Og så den, de ved, de, de, de onde, de siger da-da-da han stopper der, med Tony, fordi han har, han har set ud over alt det der, han synes, det er noget værre fra os, at vi skal være sur over hinanden. Så han hopper let over det og synger Maria. Så han, han, han siger, det, det er ikke noget værd. Og det er, så, det er så subtle, og så, øh, det er en genistreg. Og er, jeg synes, at Marissa Story er et meget undervurderet mesterværk
1: godt, du fik slået et slag for West Side Story.
0: Hey. Yes.
1: Det synes jeg også altså er skønt.
0: Det er helt klart. Hvad har du taget med, på
1: Jamen, jeg tager noget helt andet med. Øh, vi skal til Frankrig. Vi skal lidt uden for Paris. Og til en film, der hedder Sommertid. Den hedder det samme på fransk, men jeg har ikke øvet udtalen, så det, tør <laughs> jeg, ja, så det, det springer jeg over. Men den hedder simpelthen også Sommertid på, på den direkte oversat. Og det er en film af en af mine helt favoritinstruktører, der hedder Olivier Assayas. Og den er fra 2008. Øhm, og det er et familiedrama, som starter hos, eller ved, ved morens 75-års fødselsdag. De er tre søskende, to drenge og en pige hvor eller en kvinde, hvor kvinden bliver spillet af Juliette Bænos, som sikkert mange af jer kender. Og øhm, man får meget hurtigt et blik og et indblik i de kompleksiteter, der er i den her familie, og hvad, hvad er det for nogle problemer, de har. Og hvordan at generationer sker, altså, hvordan, hvordan man ligesom kan sige, at generationer kan have det svært med at være sammen. Øhm, moren siger, da, da det her selskab er, hvad skal man sige, er opløst så siger moren til sin husholderske, de var allerede... De var her ikke, da de rent faktisk var her. Da de var gået... De, altså, de var allerede gået, før de gik, siger hun, ikke? Mm -hmm. øh, det går meget, meget stærkt i, i de her børns liv, øh, hvor moren, hun... Øh, vil hellere have ro og... og, og, og give sig tid til... Øh, til, hvad hedder det... Øh, til livet. Øh, og hun er også et sted i sit liv, hvor... at hun... Øh, at nu i de 75, og hvad skal man sige, tiden står stille på mange måder. Der sker så nogle ting i filmen. Øhm, nu kommer der en spoiler. Øhm, omkring efter en halv time, så dør moren. Mm. Så derfor så skal de tre søskende dele øh, arven. Og der kommer et meget væsentligt element ind, og det er, at moren havde et meget nært forhold til sin onkel, og onklen var kunstner. En anerkendt kunstner. Ikke så kendt kunstner, men kunstner. Og han var også meget interesseret i øh, brugskunst og kunst generelt, så de har sådan en sådan kunstskat, som de skal fordele og som de skal sælge. Og noget af det, jeg, jeg nyder så meget ved den her film, det er alle de smukke ting, der er i den, som man ser. Også en hyldest til det smukke. Og en hyldest til tanken, at selvom noget er gammelt, behøver det ikke at tabe værdi. Altså æstetisk kunstnerisk værdi. Det er faktisk meget, det er noget det, som jeg synes er fint, men siger. Øh, den foregår i Paris. Nogen, der er en masse billeder fra Paris, og så er det morens hjem, som er sådan et, Det er så smukt, det her hus. Øh, det, det bruger man også enormt meget tid i. Den er meget dvælende, og er ikke bange for at tage sig tid til at hylde stilhed og hylde skønhed. Jeg har set den så mange
0: gange, at jeg kan de fleste replikkerne, faktisk. Øh. Det er en meget godt tegn, ja kan man sige. Ja. Så der er, også en, der er igen en kærlighed til det der med at dvæle ved, ved skønheden og ved de små momenter i livet, måske?
1: Ja, det, det er der. Der er sådan mange hverdagselementer, værdags, når de skal nå en taxa, for eksempel. Eller de sidder efter morens begravelse, så sidder de og snakker om, hvor de er henne i deres liv, og de snakker om moren og... Hvad hun har givet dem, og hvordan begravelsen var. Og den er sådan, altså noget af det, jeg holder utrolig meget ved den, er, at den er meget lidt tænkt. Den er utrolig sådan organisk i den måde, samtalerne folder sig ud på. Man føler virkelig, at man sidder og overværer et familiedrama. At man er med i stuen. Ja. er med i stuen, ja. Mm. Sådan føles det. En anden af skuespillerne der med, som jeg holder rigtig meget af, er Charles Balling. Og øh, særligt ham og Juliette Bénoss, de har sådan en helt særlig øh, kemi, når de skændes.
0: Mm. Øh,
1: som er meget frydefuld. Og meget fransk. <laughs> og meget fransk, ja. Øhm, og jeg mm. tror, i tror en af grundene til, at den, den bringer mig den her film, den bringer mig et sted hen, hvor jeg føler mig godt tilpas, og hvor jeg kan slappe af. Det er dels den's ro, den's dvelen, men det er også det, at den foregår i det franske, og den er så fransk, som den er. Det øh, er for mig. Mekka. <laughs> det som om, man kommer hjem måske. Det gør det. Mm. det, gør det. Øhm, jeg elsker at være i den franske kultur, beskæftige mig med den. Og når man så faktisk føler, at man sidder sammen med en fransk familie, der skændes og spiser lækker quiche og <laughs> så skønt. drikker dejlig vin, ja. så, øhm, Ægt så er det
0: komfort. Det er det i høj grad. Hygge. <laughs> ja noget dansk ind der. Men... Og så
1: har jeg også et øh, smukt minde, som, som på en eller anden måde forbinder, som jeg forbinder filmen med, og det er, at jeg var inde og den, da min veninde og jeg i jeg ved, 2009, tror jeg, hun blev færdig på universitetet. Hun var færdig med sit speciale. Så om formiddagen, så var vi til sådan noget, eller middagstid, der var vi til sådan noget reception, hvor hendes vejleder var der, og hendes kæreste var der, og veninde, en anden veninde var der. Og så var vi om eftermiddagen, ind og se den her, til mm. det, der hedder franske filmmandag i Grøn. Ja. Så jeg har også sådan et, et smukt minde. Det er noget af det, som mange af de der værdier, der er, er at huske på kultur, selvom det er gammelt, og så bevare værdien af det. Og ja, kærligheden til skønhed og æstetik, det er noget, jeg har sammen med hende. Ja, Nå, ja. så det minder der også om
0: hende? Det minder mig også om hende, når jeg ser den her. Mm. Mm -hmm. Ja, det gør meget... Det var, det var vildt skønt at, at sådan dykke ind i, i, i din, uh, din valg her. Det var vildt spændende. Jeg, blev nødt til at, jeg har ikke set noget af det, du har valgt, så jeg bliver nødt til at hoppe med på vognen jo, og få det gjort. Vi, øhm, vi holder en lille pause. Nu, når det, det er blevet december, så, så tager vi en lille julefilm med, som, som i hvert fald hjælper lidt på det hele. Vi snakker om, om ja, comfort films, om comfort film, trøstefilm, film, der gør os glade. Og øh, nu er det december, så det er lidt julestemning, og det er der det her tid, hvor man kan, hvor man har lov til at sætte julefilm på. Eller det må man godt hele året rundt, men i, i den her måde må man som sige det højt i hvert fald, at man sætter julefilm på. Og, øh, vil du starte med at, at, at introducere din julefilm, Christina?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, vi er stadig i det franske, og... Øh som jeg nævnte før, Olivia Assayas, auteur, øh, fransk auteur. Vi fortsætter med en fransk auteur, der hedder Annot Desplat, som i 2008 lavede en film en condeuelle, som betyder et juleeventyr. Og det er en, igen et familiedrama, med en matriark i spidsen, som bliver spillet af Catherine Deneuve, som, sikkert, som, som I sikkert kender. Det er, her er en film, som jeg sætter, sætter på hver december, sætter på hver jul, særligt i dagene efter jul, kan jeg godt lide at se den. Det er lidt ligesom om, at det ikke har været rigtig jul, hvis ikke jeg har set den her. Jeg skal lige sige, at man kan se den hele året, øh, men, men den er centreret omkring julemåneden. De sidste dage inden jul er den centreret, og julen, og lidt tid efter. Øh, og den handler om øh, Junon, som bliver spillet af Catherine Deneuve som... Jeg sagde før er sådan, hvad skal sige, matriarken i en familie. Hun er blevet ramt af kræft. Og derfor så skal hun have en knoglegmaus transplantation. Og derfor skal hele hendes familie, nærfamilie, familie, testes. Og det vil sige, at det er børn, og det er børnebørn. Mm. Den ene af de her, altså alle, alle hende, så hun er, jeg tror hun er omkring 70 eller sådan noget i, i, i filmen. Og de her børn er sådan de her omkring de der 30-40 lidt ældre. De skal alle sammen testes. Og det er første jul i mange år, hvor de alle sammen skal samles. Fordi den ene af brødrene er blevet skubbet ud af familien, fordi han har en konflikt med sin søster. Mm. Men fordi moren er syg, så skal de alle sammen samles. Så nogle af konflikterne handler om søsteren og brugeren, den ene søster og den anden bruger. De tre børn, den ene, øh, Joseph, han døde, da han var lille. Men det er tre voksne børn, to børnebørn, tre børnebørn og deres ægtefæller der bliver samlet i Nordøst-Frankrig i en by, der hedder Roubaix, som instruktøren selv kommer fra så han har et personligt forhold til den her by. Og det kan man godt mærke. Den her film, den er igen et rigtigt rart sted at være, selvom at der er konflikter, der er slagsmål, direkte slagsmål. Øhm, søsterens mand, søsteren, som har en konflikt med sin ene bror, hendes mand angriber på et tidspunkt, overfalder på et tidspunkt, at der bror, fordi han er så... Øh, han er så hædefuld og aggressiv, mm. og han øh, drikker hele den der jul. Altså, han er fuld ballermander hele tiden, mm. øhm, fordi han kan ikke holde ud at være i det. Ja, øh, så er der også nogle meget, meget morsomme øh, små børn, to drenge. Øh, Bastien og Baptiste, som sidder i sådan en øh, krybe. I ved godt, de, der er mange sådan, øh, der har sådan nogle små kryber, eller ikke, der har sådan det der, det der sådan, hvad skal man sige... Det der sådan billede af Jomfru Maria, der sidder og ja, krybspil. ja lige præcis krybspil. Der sidder de på et tidspunkt og venter på Jesus, at han skal oh. komme, ja. Og så, så øh, faren siger, at han kommer jo ikke, øh, hvad hedder det, men, men det er de glade med, de vil, de vil sidde og vente, de vil ikke gå i seng.
0: Du siger, at er, er en film, som man kan se hele året. Der er jo nogle af de der mm, julefilm, du sagde, jeg, at du må ikke se julefilm ud, det må man selvfølgelig godt, men der er også nogle film, som, som går ud over genre definitionen som man som lægger sig godt til hele året, og noget, der er meget relaterbart, det er jo en familierelation, og, og det er jo også bare en god måde at... Det er en god, god setting at sætte det i omkring juletiden, ikke? fordi det er, nu, det er en tid, hvor folk bliver presset sammen men alligevel.
1: Ja, ja, den her familie, hvis ikke, hvis ikke at, uh, hvad skal man sige, hvis ikke, at uh, det havde... Altså, det, det her med, at det er jul, og, 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 og Junon, hun er, er syg, og de ligesom er, er, er tvunget til at, at være sammen på grund af det. Uh, det, det. Det gør det... Altså, på en eller anden måde, så giver det sådan en, noget meget naturligt til fortællingen. Altså, det, derfor er det ikke så forseret det er ikke tænkt og det, det kan jeg enormt godt lide og jeg kan rigtig godt lide at der sådan er plads både til det tragiske og det morsomme og det sørgelige øhm, og også det sådan gal, det gallien humoristiske for også virkelig en en øh, en plads og så hele det her drama med hvem er det der skal være doner øh, uh, det er jo yeah. også det udspiller sig jo også imens så og det giver også sådan ved spænding og, 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 og hvem, altså vil de komme levende ud af det her? Fordi de, altså de slås jo sådan, altså det er jo sådan nærmest, det er jo korporligt slåskamp. <laughs> øhm, og og vil, vil nogen forenes? Vil andre blive uvenner? Det er sådan, det ligger jo sådan som sådan en rød tråd igennem hele øh, historien. Og så foregår den i, øh, igen. Nu snakker vi om det der med det franske, det, det, det her med at se, hvordan er fransk? Familie holder jul ja. det, det er også meget fridfuldt for mig at se, at jeg skal selv holde jul i Paris hvis corona tillader det mm. så skal jeg selv holde jul i Paris i år og jeg kan huske, når jeg ser den så lægger jeg altid meget mærke til, vide, hvad de får at spise og sådan noget, jeg vide, hvordan det gør det jeg har sådan hentet inspiration der ja. øhm, øh, og holder også, når jeg er hjemme i Danmark holder også sådan lidt en fransk jul okay. Finder, øh, ja, så det, der er den der film som lært mig lidt, hvordan, hvordan gør
0: de det Ja, for der er vi jo så amerikaniseret, vi kender, hvordan vi ved præcis, hvordan er amerikanerne, jul og ja. ikke. Og, så det er også meget sjovt at se, hvordan det egentlig er en, ja, en tid på året, som, vi, som hele verden sætter sig ned den aften. Det er ikke nogle gange dagen efter, men at øhm, lukke sig ind i deres hus. Så det er jo sådan en, det er meget specielt, ikke? at hele verden som lukker ned på det tidspunkt.
1: Det er rigtigt. Ja, den fik faktisk også en særpris i, 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 i Cannes i 2008. Og det kan jeg godt forstå. Så det er jo heller ikke nogen dårlig hvad siger, entré, at filmen får premiere der.
0: Nej, det er jo meget godt, især for en julefilm, ikke, at den jo, får lov til.
1: Jo, og det, det gør man. Altså, men han har øh, nærmest en fast plads i kan, når han laver noget. Om det mm. så er i hovedkonkurrencen eller i en af de andre konkurrencer. Ellers okay, uden for konkurrencen, ja. hans film bliver vist. Han er en af de anerkendte autores. Det er ikke altid, han briller, men, men det gør han med den her. Og i øvrigt har han et langvarigt forhold til samarbejde med Mathieu Almerik, og det kan man altså mm. godt mærke.
0: Er der er et godt, kan man sige, quote on ægteskab der. Det er der, ja. det er der, ja, absolut. Godt.
1: Og jo, og noget, der er også sjovt, det er, at øh, Kiera Mastrojani er med i den, og det er, øh, det er Katrine Deneuve's datter. Oh, ah yeah. ja. Så der, der er det så, øh, det er jo ikke, de spiller ikke mor der der her, men det er, er hendes søns, eller hvad skal man sige, Katrin Deneuve er, Øh, Kære øh, Mastroianis øh, svigermor. så det er også lidt lidt sjovt.
0: Mm. Ja, familieforetagende der. Mm -hmm. Yep. Ja. Jamen, altså, jeg har faktisk også taget et juleeventyr med, men det er Dickens' juleåndstør. <laughs> <er jo> skønt. <laughs> ja, ja, mm. ja. Og, og specielt Dickens' Charles Dickens og Christmas Carol er en historie, som er blevet genfortalt og genfortalt og genfortalt i. Uh tærlige øh, variationer og på tv-serier, på HBO, og at Disney har lavet en Disney's Christmas Carol, og der er blevet en Jim Carrey-versioner. Men den, som jeg har en meget stærk forhold til, er The Muppets. The Muppets Christmas Carol. Jeg, jeg tror også generelt, at, at Muppets er et... Altså, Kermit og alle de andre, det er sådan et... Øh, <lødselig> det er et, et, et miljø, som jeg bare er rigtig behageligt øh, passe i, og... Øh, og som er, har humor og altså, også nogle gange sådan meget grov humor. Altså, det, er bare, det, det er skarpe på den måde, og det, det taler til alle. Det er ikke, bare, det er ikke en øh, sådan børnefilm, der taler ned til børnene eller afskager forældrene. Det er, øh, The Muppets kan ligesom ind, indkapsle alle aldre, synes jeg. In, den er instrueret af Jim Hensons søn, som hedder Brian Henson, og Jim Henson det er ham, der har mm. startet blandt yeah. andet hans mobbits øh, hele hans, sådan, dukker med og, øh, og så er det Michael Michael Caine der spiller. <laughs> <laughs> jeg
1: elsker Michael Caine,
0: som spiller Ebenezer Scrooge. Oh. Og øh, og der og så musikken er skrevet en der hedder Miles Goodman. Og der er nogle få sange i og sådan, noget, men det er ikke det er ikke en musical øh, nu er jeg tilbage til min musical. der, men <laughs> det, er ikke en, det er ikke på den måde en musical der er nogle små sange i. Men mere at sige det er en film hvor der er nogle sange i, end det er en musical på den måde. Og så øhm, er det så, ja, The Muppets, som så... Øh, det, jeg tror, det er Gonzo, den er mobbet, der, der... Jo, jeg tror, det var Gonzo, der som er hovedrollen, det han ham, der spiller Dickens Han handler som om han er Charles Dickens Og så øh, <laughs> følger han altså igennem England, det gamle London, uh, Dickens da han voksede op. Hans, jeg tror, det er de første 10 år af hans liv, var det var det et tidspunkt i Englands historie, hvor der var mest sne nogensinde. Og så stoppede det ligesom at sne i London, efter at han var i 10 år eller sådan noget. Og nu er det ligesom i Danmark, og der, der, nu er der sne i år, vil ikke jeg er fantastisk. Jeg kan kigge ud af vinduet, og der er helt lidt. Men, ja. men det sker sjældent i december, ikke? At, det, mm -hmm. at, det, at det sneer. Så derfor tror jeg, at, at der er meget, altså, når man tænker på England, så tænker man, u uh, London og sne og Christmas Carol og sådan noget. Men det var faktisk, fordi det var kun da Charles var, Charles, Charles Dickens var, var barn. Og så er... Et juleaventyr er bare så. Øh, sådan en universel historie. Det er bare en god historie, jo. Mm -hmm. altså, den, og det er også derfor, den er blevet genfortalt så mange gange. Der er også en film, der hedder Girlfriends. Hvad hedder den? Uh... Ex-Girlfriends of My Past, eller uh, Christmas of my of, of, of Ex-Girlfriends, eller sådan et eller andet helt skørt. Mm. Med Matthew McConaughey, som handler om hans eks-kæreste, kommer tilbage til ham, som, sådan tidligere, du <laughs> ved, sådan, <laughs> øh, som tidligere spøgelser, som jo selvfølgelig er, er taget fra, fra Dickens. Ikke? Oh, yeah. altså, det, det er virkelig, det er gået over i alle, alle genrer, fordi det er jo bare en historie om en sur mand, der siger Humbug, som er faktisk ulykkelig, fordi hans partner mm. jo er død. Og han havde ligesom tidligere snakket om det der med at være et ægte skabsforhold til sin partner i, i forretning. Mm. Så var det jo uh, Molly, der, der mm. var død. Um, og efter det, så blev han jo ulykkelig også, fordi han mistede sin, um, sin ægte kærlighed, at hun går fra ham. Fordi han er så sur. Han går på penge og sådan noget. Ja. Uh, ja. Man kender jo i Julie-eventyr godt. Men, uh, og så kommer der de her personer tilbage til ham, de her spøgelser. Og så ender det jo med, at han, han ønsker, han får kærligheden tilbage i sit liv, og lykken for, for, for og kan man sige, tilbage. Så det er sådan en, en ægte julehistorie.
1: Ja, samtidig med, at den er meget universel, ja. som du siger. Ikke? Og det er jo også øh, det, der med, med med den, med den franske Arnaud Desplance en continuelle. Det er det her med, at det er sådan en meget, øh, ja, den udspiller sig i julen, men de her problematikker de er så universelle. Mm. Øh, hvad gør sygdomme ved os? Hvad gør familien ved os? Øh, hvordan kan vi forsones? Øh, man skal måske have noget tålmulighed med folk. Måske mener de ikke altid det, de siger. Hvad kommer det fra? Ikke? Altså hele den der med, at det kan være, at folk er vrede, men måske handler det om noget helt andet. Mm. Øh, det synes jeg også er smukt. Det der med, at hvis man ikke har på hunden på hårene. Lige præcis. Det, mm. det, det synes jeg er... Det, det skal man altid huske. Jeg. Det er sådan et smukt budskab.
0: Ja, jeg synes også, at, at det, der er specielt ved Muppets Christmas Carol, fordi det var, jeg valgt den, det er, at øhm, den, tager, den tager sit øhm, original, kan man sige ressource Hvad skal man sige? alvorligt. Den tager mm. bogen i mm. et juleaventyr, som jo er en lille novelle, mm. øh, som jeg også læser hvert år, fordi den er så hurtig at læse. Men det, er, som jo er, er Charles Dickens, som er en meget anerkendt, selvfølgelig, britisk forfatter, og, 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 og taler ikke ned til børnene. Mm -hmm. Han fortæller, at han læser Gonzo, nu er jeg ret sikker på det, at det er nu håber jeg virkelig, det rigtigt, men at det er ham, den lille på Gonzo, der, der, der læser det op, eller han, læser, han, han fortæller, som om han er Dickens, og han har sin hat på osv., Altså, og han øh, følger så, man, man følger ligesom ham, der mm. går rundt, og så banker han kigger ind ad vinduet, og så sidder Ebenezer derinde, og så følger man ligesom historien derfra. Mm. Men øh, han læser op fra den rigtige bog. Og så han læser øh, den flotte introduktion, som er en af de smukkeste introduktioner til en bog nogensinde, hvor han, hvor han snakker om, at, at, øh, at Marley var død, og sådan var det bare. Eller var han, ikke? Og så, og så ser man det der dør. Banke til. Man havde sådan en gammel lille britiske dør, hvor man kunne som, skulle banke på døren med sådan en sådan hank, der hang på døren, som så, så bliver til Marlies ansigt. Og sådan noget. De bruger ligesom nogle meget, meget ikoniske replikker og sætninger fra bogen. Øh, og så Michael Caine er bare genial jo. Altså, han er jo fantastisk. Han er nærmest sådan en britisk institution.
1: Ja, ja. Fuldfølgelig.
0: Han er jo, ja. han er jo blevet... Han er jo bare Michael, Michael Caine, og han ja. spiller Michael Caine, og... <laughs> altså, han er, han er Scrooge. <laughs> ja. Og så er der jo ham den fantastiske øh, karakter, som er Scrooges niveau, som bare er altså, så glad hele tiden og prøver virkelig at få ham med. og sådan noget, Som jeg synes er en genial karakter. Øh, og som også bliver spillet af en rigtig skuespiller. Øh, og så er det så Muppets og sådan nogle øh, Kermit spiller selvfølgelig øh, Cratchit, som ja. er øh, <laughs> ham, som arbejder hos Scrooge. Det er en hjertevarme, kærlighedsfyldt øh, film, som er meget kompetent instrueret klippet og lavet, igen med vores lille ælling, uh, der bliver holdt, at man føler sig så godt tilpas, også fordi, at det bliver frontet, kan man sige, af, af en karakter, som er spillet, som er så ikonisk, som Scrooge er, mm. som er spillet af, af en så ikonisk skuespiller, som virkelig indtager rollen, og ikke tager det for givet, at han spiller Ebenezer Scrooge, selvom det er i en Muppets-film. Mm. Så tager han, han sin rolle alvorligt, og det synes jeg bare er fantastisk, fordi det Jim Henson er, er også en institution. Og den blev, dem, han døde kort tid før den her film kom ud, mm. og den er så dedikeret til, til ham. Mm. Og jo, hans søn, der ligesom tog over, var ham, der instruerede den. Så det er sådan en. Øh, det er også en heder af Jim Henson, og hele Henson. Øh, fordi det hvis er noget, der er fyldt med kærlighed, mere end Disney er. For, altså meget mere, ikke? Hvor som jo er baseret på alt muligt. Men H Jim Henson er bare pure joy. Ja. Yeah. Og, og ja, ekstase og glæde og kærlighed og, øh, og, så, og næste kærlighed og så. Ja, helt enig. Og tilgivelse, som det jo også handler om, ikke?
1: Jo. jo.
0: Og det er julen handler om. <laughs> mm,
1: det er det. Vi kan ikke andet end at håbe, at I er blevet inspireret til at gå hjem og finde det bedste tæppe. Blødeste tæppe frem.
0: Ja, tænde og... en pejs, hvis man er så heldig at have en pejs. også yeah. skal man bare gå ind og sætte... Øh, Sætte din computer op, så er der den der fireplace online. Eller sådan ja, kan det, det kan man også gøre.
1: Og ja. så måske søge indad og finde sin egne trøstefilm, sine egne komfortfilm. Og igen, komfortfilm, trøstefilm, brug det hele året. Brug ja. det til at lade op, brug det til at blive inspireret, brug det til at, en hjælp til at bære det nogle gange svære liv. Og det er okay
0: at, at flygte lidt. Ja, det man gerne. Brug den eskapisme, som filmen er. Ja, for det er for mig det er det jo alt fra Saturday Night Fever, og det mm -hmm. er for mig også Kung Fu Panda og to, alle yeah. Tom hanks film fordi yeah. at, så ved jeg ligesom, at jeg er i gode hænder, når Tom Hanks er der. Der er sådan de der ting, man bare ved, så der er den på, fordi yeah. nu kan jeg, så kan jeg lade alt andet slippe yeah. lige præcis. Og det, det er det, filmen skal kunne. Yeah. Mange tak for, at I lyttede med til vores til Nosferatu i dag. Og, øhm, du kan gå ind på vores hjemmeside på radio.dk og læse vores artikler og anmeldelser af øh, aktuelle film. Og øh, så kan du lytte til vores podcast, der hvor du lytter til podcast. Og så kan du følge os på Instagram og Facebook. Og øh, så vil jeg ønske jer alle sammen en god aften og drikke en kop te og, 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 og tage det hele lidt med ro, øh, fordi det har du fortjent. Og det har du også fortjent, Christina. Tusind tak for, at du ville gå med mig i studiet i dag.
1: Det har været sandt fryd.
0: Det har været sandt fryd, <laughs> julefryd og, <Yeah>. og, <laughs> og kærlighed og glæde.